0: PRNoticias.com. Podcast. Onda CRO. Play. PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento con Gabriel Gómez. No solo enseñes a tu hijo a leer, enséñale a cuestionar lo que lee, enséñale a cuestionar todo. George Corlin Pues esta primera frase estaba como con voz de triste y, y tengo que reconoceros que un poquito triste estoy. Es nuestro último programa de esta temporada, eh, estamos un poco tristes... Y también un poco alegres, eh, Juanda está ya con la sensación de nos vamos de vacaciones, ya hemos estado hablando de los planes que tenemos este verano y bueno, pues no pinta mal, esperamos que a vosotros tampoco pinte mal y bueno, pues eh, sí que es cierto que hay en muchos programas que en los últimos programas eh, de la temporada suelen hacer como una especie de refrito y yo siempre lo he criticado, no me ha gustado nada el tema de los mejores momentos eh, del programa y demás podíamos haberlo hecho porque hemos tenido muy buenos momentos, pero bueno hemos dicho, hoy nos vamos a regalar algo y os vamos a regalar algo y mmm, ya hace unos programas, os comentamos pues que por aquí pasó pasado eh, Pablo Blázquez eh, el fundador de Ethic y bueno, pues eh, también os dijimos en ese programa que les tendríamos de una manera más continuada y más habitual y bueno, pues eh, este programa es dedicado a, bueno, pues a Ethic y tenemos a Laura Zamarriego, que es redactora jefe de Ethic. Y, bueno, pues ella será la voz que nos acompañe en las secciones a partir de la próxima temporada. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Gabriel. Me ha agradecido estar aquí porque esto de ser un refrito de ética en, <risa> en el último programa, pues oye...
0: No, no, esto no es un refrito, ¿eh? no, no, no vamos, a, <risa> vamos refrito. a quitar esa palabra. Claro, no, 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 no hoy, hoy no es refrito. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre temas de actualidad, sobre temas que tratan Ethic, eh, que podéis consultarlos en ethic.es, eh, y bueno, sobre esos temas de Después, si ¿sí te parece, cuando volvamos en la próxima temporada, ya en septiembre, uh -huh. pues vemos cómo han avanzado algunos y otros que probablemente no avancen e incluso retrocedan. Porque, uh -huh. por lo que me huelo, algunos no van a moverse mucho.
1: Desde luego, de aquí a septiembre, el panorama mmm, político, aunque sea, seguro que va a cambiar. Claro, Entonces, de algo habrá sí. que hablar.
0: <risa> bueno, pues si quieres, eh, empezamos con, con las secciones.
1: Perfecto. Cuando quieras.
0: Y bueno, pues eh, sí que es cierto que, que hay un tema que, que a mí me interesa mucho y es el tema del cambio climático. Últimamente no sé por qué, pero estoy, se lo comentaba también antes a Juanda, estoy buscando un coche. Uh -huh. Y he dicho, me voy a comprar un coche eléctrico. Y claro, el coche eléctrico, no sé si es cuidar el ambiente o matarme a mí directamente por lo que cuestan ¿no? Entonces, sí. muchas marcas, mucha apuesta por el coche eléctrico, mucha ecología uh -huh. y demás y todo es caro y todo es uh -huh. malo. Entonces, sí. cuéntanos un poquito sobre todo este cambio climático y, y uh -huh. temas de salud.
1: Pues mira, eh, justo eh, empiezas por un tema que yo había planteado hablar al final de, de la sesión de cambio climático, pero cambio el orden porque es muy interesante, eh, el tema de democratizar la ecología. ¿no? Uh -huh. eh, justo Tesla, eh, la marca Tesla, es cierto que, que los coches eléctricos, pues, eh, son muy caros, ¿no? Para el bolsillo de, del ciudadano de a pie, eh, pero es verdad que está planteándose, ya está en un proceso de, por ejemplo, de bajar los precios, ¿no? Uh -huh. de, de intentar hacer asequible eso que Ecológico, pero que a la vez ha sido un lujo uh -huh. hasta ahora. Entonces, Pero es importante el punto que, que mencionabas, que es el que puedo hacer yo, ¿no? Claro. Porque yo te iba a empezar a hablar de, del cambio climático como un riesgo, una amenaza tremenda que, que nos afecta directamente a la salud, de acuerdos mundiales que como el Acuerdo de París que se están tomando eh, medidas, pero es muy importante eh, asumir la responsabilidad que, que tenemos también nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que quería empezar por poner un poco en contexto eh, esta amenaza del cambio climático, de cómo mm, eh, nos afecta directamente a la salud. La OMS está hablando sin rodeos de la palabra mortalidad. Uh -huh. En un informe de 2014 ya alertaba de que el cambio climático causará para 2050 unas 250.000 muertes adicionales más, ¿no? Entonces es una cifra eh, que lejos de, de sorprendernos, eh, bueno, habla también en ese mismo estudio, perdona, de que, de que el cambio climático podría aumentar <coughs> en un 20% el riesgo de, de sufrir hambre y, uh -huh. y malnutrición. Entonces, lejos de, de sorprendernos esas cifras, aunque sean eh, bastante abrumadoras, eh, son bastante obvias si tenemos en cuenta que solo en 2015 eh, hubo más de 30 grandes sequías y más de 150 episodios de inundaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, está claro que la relación cambio climático-salud eh, es, es un hecho, ¿no? Uh -huh. Eh, pero si, algo real, si hay algo realmente letal es, es la contaminación ambiental. Eh, tú y yo, Gabriel, por ejemplo, según los estudios médicos, tenemos 300 sustancias químicas más en la sangre que, que tenía, a, a las que tenían nuestros abuelos. Uh -huh. Entonces esto bueno da para una reflexión bastante bastante sí, sí, de profunda, hecho, ¿no? De hecho,
0: la gente más longeva suele ser uh -huh. la gente que vive en los pueblos, o en, es, eso en es. playa sí. y demás. Además está
1: muy relacionado el cambio climático y, y la explosión demográfica en las ciudades, ¿no? uh -huh. Porque el 95% de los españoles ya hablando a nivel España, res respiramos aire contaminado uh -huh. y también en parte porque nos concentramos eh, en la, ma la mayoría en las grandes ciudades. Uh -huh. eh, llevo décadas demostrar que fumar pues, provocaba cáncer, enfermedades cardíacas, que fumar mataba, ¿no? Uh -huh. Pero ya es hora de asumir que, que al final todos nosotros, fumemos o no fumemos, eh, debido a la contaminación somos fumadores pasivos, ¿no? Uh -huh. Y que si no actuamos de una manera conjunta, eh, pues el, el cambio climático puede ser, pues, lo he dicho, letal, ¿no?, uh -huh. para, para nuestra salud.
0: Eh, y, bueno, pues, eh, si quieres también sobre ese cambio climático, podemos hablar sobre el Acuerdo de París, eh, uh -huh. que fue este año, ha sido este uh -huh. año, y en el que, bueno, pues, eh, hemos visto que hay un, un sí, pero no. Vamos a... podemos decir sí. que es un sí, pero no. Eh, somos conscientes de que, que ese cambio se está produciendo, que los países se comprometen, uh
1: -huh. pero se
0: comprometen con... Un poco entre comillas, ¿no?
1: Sí, mira, sobre todo al final las, las cualquier cumbre internacional, ¿no?, eh, crea un comprensible escepticismo, porque no dejan de ser cumbres muy abstractas en un lugar poco común, que no uh -huh. es el día a día de los ciudadanos, eh, pero, pero es cierto que es un barco en el que vamos todos, lo vemos muy lejano, pero es un barco en el que vamos todos, eh, eh, yo no voy a ser quien diga, por ejemplo, que, que no haya que denunciar a una empresa que vierte residuos a un, a un río o un, a un Estado que deja de invertir en renovables. Pero sí que es verdad que, que es preciso hacer hincapié eh, en, en nuestra responsabilidad. ¿no? Uh -huh. o sea También es bueno que nos saquemos de vez en cuando los colores a nosotros mismos. Eh, porque aquí si, lo hacemos
0: mucho, ¿eh? aquí pues intentamos es, es, En ética intentamos hacer
1: <risas> lo mismo, ¿no? eh, revisarnos constantemente. Porque si, si es por una razón muy sencilla, es por, es por pragmatismo. O sea, si, si a la presión social que, que ejerce el ciudadano le sumamos eh, un compromiso real, siempre vamos a poder hacer más de lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero un compromiso real en nuestros hábitos de consumo, como hablabas antes del coche Tesla, por eso te uh -huh. comentaba que era un punto fundamental. Eh, nuestros Hábitos de consumo de alimentos, de transporte, de energía, del uso de la energía. Pues esa transición que el Acuerdo de París eh, tiene como vamos eh, es el punto de partida no uh -huh. de esa transición eh, hacia la des descarbonización que es un palabra pero bueno hacia uh -huh. la descarbonización de la economía pues con, con esa con ese compromiso de ciudadano sería infinitamente más rápida uh -huh. eh, es verdad que es, con el Acuerdo de París bueno, hay, hay voces, a lo mejor demasiado ilusorias, que, que aseguran que ese acuerdo, ese 12 de diciembre creo que se firmó, de, de 2015, eh, el Tratado de París, eh, en ese momento empezó la cuenta atrás para alcanzar eh, un mundo sin carbono. ¿no? Es verdad pues eh, que el Acuerdo de París se marcó como objetivo mantener la temperatura media mundial eh, a menos de 2 dos, de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales pero si bien ese acuerdo es, eh, es, es un buen punto de partida para ganarle la batalla al cambio climático, eh, los ciudadanos no debemos bajar la guardia ni delegar esa responsabilidad en grandes actores internacionales, instituciones, estados, ¿no?
0: Sí, que lo poquito que podamos hacer, lo hagamos. Eso es, es porque es al cierto. final es
1: mucho, ¿no? Uh -huh. Y aunque suene un poco buenista, es, es cierto, porque es precisamente también eh, está relacionado con, con ese escepticismo del que hablaba, de, de que al final todas las cumbres mundiales, pues, eh, quieran a la vista del ciudadano como un brindis al sol, ¿no? Mm -hmm.
0: Pero fíjate que es mm -hmm. este escepticismo y, y, bueno, pues eh, se, al final se está materializando porque hace muy, muy, muy poquito veíamos en las noticias que el agujero de la capa de ozono mm -hmm. se está recuperando. Es decir, mm -hmm. todas las poquitas cosas que vamos haciendo, pues la prohibición de, de los mm -hmm. sprays en su momento mm -hmm. y demás, está funcionando. Y incluso pues... dicen que de aquí a unos años puede que el agujero de la capa de ozono mm -hmm. se, se cierre. Mm -hmm. Entonces... Vamos por buen camino.
1: Vamos por buen camino. Eh, lo que, por eso decía que no había que bajar la guardia, uh -huh. pero tampoco tenemos que ser catastrofistas. Claro. Eh, partiendo de la base de que, de que es un drama. O sea, el cambio climático es un drama y es una amenaza tremenda. Pero es bueno que a la vez, a la vez que lo denunciamos también bajemos un poco a la arena y, se, uh -huh. y demos datos con cierto rigor, eh, no solo pues eso, ca los efectos catastróficos, sino que hablemos también de soluciones, uh -huh. que difundamos este tipo de, de acuerdos desde los medios de claro. comunicación, porque se crea una, una conciencia una social uh -huh. y la gente tiene la música en la cabeza no claro. entonces es, es importante de hecho lo mismo es aplicable con los objetivos de desarrollo sostenible eh, que se firmaron también este año por eso se habla de que 2015 ha sido un año bastante un, un punto de inflexión no pero bueno so, todo son palabras uh -huh. por ahora eh, se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible en Nueva York en, en septiembre y, y son pues igual que hablamos del Acuerdo de París los, los ODS eh, son muy ambiciosos no hablan de que de que en tan solo 15 años pues la pobreza o sea el objetivo es que dentro de 15 años pues la pobreza haya desaparecido en todas sus formas en todos los rincones del mundo es decir suena mmm, vamos a decir demasiado, que muy lejano demasiado, demasiado utópico, utópico no uh -huh. sí es cierto eh, pero ante ese utopismo eh, del que hablas, eh, y también ese escepticismo que surge como respuesta, eh, nos, nos hace preguntarnos no para qué sirve, o sea, cuál es la utilidad real de este tipo de, de acuerdos. Pero luego tenemos que hacer una retrospectiva y ver, por ejemplo, los, eh, el, el, el proceso o el tiempo recorrido desde, desde que se firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? a los que uh -huh. sustituyen los ODS, eh, que fueron criticados exactamente por lo mismo ¿no? Eh, y con razón, porque obviamente falta mucho para avanzar y no se consiguió para nada todo lo que, todo lo que proponían. Pero si bien es cierto que la complejidad de, de unos, los ODS son 17 objetivos con 169 metas concretas, uh -huh. eh, es mucho mayor que la de los objetivos de desarrollo del milenio, que eran simplemente 8 objetivos. Eh, hay un dato que no podemos perder de vista y es que desde 1990, en 1990, que es cuando se firmaron los, los ODM, eh, había alrededor de 1.900 millones de personas eh, que vivían con menos de un, un euro y 25 céntimos al día, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces esa cifra se ha reducido en más de mil millones. Y yo no estoy aquí para... no, no es un discurso político, a mí no, no, no soy de la ONU uh -huh. ni nada. Simplemente quiero decir que al final marcarse una agenda es fundamental para avanzar. no uh -huh. eh, Hay una frase que, que he seleccionado, porque la, la leí hace poco por ahí, de un diplomático italiano del siglo XIX que se llama Carlos Dossi, eh, que decía que la utopía de un siglo a menudo se convierte en la idea vulgar del siguiente. ¿no? Uh -huh. Es una frase que, que me parece muy inspiradora porque al final es lo, también necesitamos ese empuje ¿no? para, sí. para avanzar y nada, eh, tanto los Acuerdos de París como los ODS, como decíamos, son palabras ahora mismo, con metas concretas uh -huh. y a, 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 hará falta que pasen unos años para ver si... Eh, fíjate que, que, que yo entrenen. tengo una
0: frase estabas hablando ahora de, de este político diplomático italiano eh, y cuando cierro el programa siempre cierro el programa con una frase mm -hmm. que que yo años ya diciendo y se me ocurrió que es hagamos de la utopía una realidad vamos mm -hmm. a intentar eh, y esa es un poco la esencia de este programa no mm -hmm. eh, y yo creo que también vosotros como medio escrito como ethic eh, también queréis esa esa utopía que se haga realidad no y que no se quede solo en papel mojado o en mm -hmm. reuniones y eventos puntuales, y anuales, sino que al final, pues eso, concienciándolo a través de, de nosotros, de nuestro soporte en este caso, pues programa de radio o plataforma online, pues que llegue a todo uh -huh. el mundo y demás. Eh, sí que es cierto que claro, todo esto al final estamos hablando de pues desarrollo sostenible, estamos hablando de personas. Y bueno, pues este año también hemos tenido unas catástrofes humanitarias uh -huh. bastante importantes, en este caso las migraciones, ¿no? Uh -huh. Que incluso han llegado a degenerar en, en, pues en la salida o la votación por parte de, de Inglaterra o de Reino Unido de la Unión Europea. Cuéntanos un poquito sobre sí, eso.
1: Sí, esto es un, además el, el, la, lo que algunos llaman crisis de refugiados, que uh -huh. nosotros preferimos llamar crisis de, solidar de solidaridad e incluso de justicia, ¿no? Eh, es uno de los, de los temas centrales de, de ETIC porque porque creemos que hay que ser mmm, levemente reiterativos en, en determinadas cosas, y esta es una. Uh -huh. eh, y es otro de los desafíos globales a los que nos enfrentamos, además, porque, eh, bueno, desde de cinco años aquí se ha producido el mayor incremento de desplazados de jamás registrados al año, ¿no? Eh, son, en fin, pues en los últimos años, en los últimos lustros, hay 15 grandes guerras eh, que han estallado o que se han reactivado, ¿no? Uh -huh. eh, es, es cierto que la mayor aceleración de la cifra de refugiados se ha producido desde el principio de 2011, con, con, cuando estalló la guerra de Siria. Eh, UNICEF denunciaba hace unos días en un informe que 9 de cada 10 niños refugiados e inmigrantes que llegan a Europa lo hacen solos. Uh -huh. o sea, esto parémonos a pensar, un niño que viene desde el norte de África eh, la travesía la hace solo, sin, sin compañía de ningún adulto. En concreto, en los cinco primeros meses del año, han sido 7.000 menores que han realizado la, la travesía solos. Eh, que es el doble que el año pasado. Uh -huh. Entonces es un drama, ¿no? Y, y no cabe... Ante este drama no cabe ni, ni la pasividad ni medidas de parche. Uh -huh. eh, entonces, eh, me hablabas del, del Brexit eh, y, es, y está... Está muy relacionado, aunque no nos gusta relacionarlo, porque siempre se habla de refugiados, eh, por ejemplo, y terrorismo islámico. Refugiados uh -huh. y Entonces, eh, Es muy peligroso, es un, es un terreno... unas no, movedizas a, pero... Claro, no, no, no. A, sí, sí. Es, 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 o sea, está totalmente relacionado porque, al final, esta, la crisis financiera, es todo un caldo de cultivo, ¿no? Uh -huh. La crisis financiera, con, con, con el aumento de, del, del número de, de migrantes y de refugiados, eh, en paralelo con el terrorismo islámico claro. todo ha, eh, ha sido un caldo de cultivo un cóctel eh, que ha avivado una cierta llama no la llama de la xenofobia eh, en Europa ¿no? en ese viejo continente eh, de hecho son si, si no tengo mal entendido son siete países al menos eh, europeos eh, con en, que, que tienen una, un partido Abiertamente de ultraderecha uh -huh. radical, con en representación Francia, en, Alepén, el, claro, sí, sí. En, en Francia, en Alemania, en Austria, Grecia, Suecia, Holanda, Suiza uh -huh. y Reino Unido. Reino Unido, por ejemplo, el Brexit que me hablabas es, es un claro voto contra la inmigración, ¿no? Eh, de, hecho,
0: de hecho, es por lo único que se, que se ha votado, porque sí, claro. si luego la repercusión que hemos visto eh, a raíz de haber votado la salida de, de la Unión Europea, eh, incluso los propios dirigentes que votaban por el, ese Brexit uh -huh. eh, han reconocido que, que estaban manipulando, porque de hecho he visto uh -huh. anuncios en los que se ponía, pues un, una cola de refugiados intentando entrar, se supone, intentando entrar uh -huh. eh, a Reino Unido, a través de la frontera, entonces, y, y les llamaban turcos, ¿no? Los, mm. Les ponían incluso la, pues el, ya, la,
1: el apodo, el apodo pedido, de ¿no? los
0: turcos y demás. Entonces, claro. Eso al final también, no solamente en Europa, ¿no? porque uh -huh. también eso lo podemos trasladar a, a otros países sí. que se suponen desarrollados.
1: Sí, eh, por supuesto. Si, si saltamos el charco, pues uh -huh. eh, nada más eh, representativo de esa llama de la xenofobia que, que Donald Trump. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, de hecho, Donald Trump bueno se ha convertido al final en un fenómeno de masas precisamente por ese radicalismo en el contenido y en las formas, ¿no? Entonces, eh, con propuestas tan polémicas y tan extremas como levantar un muro que recorra la, la frontera de, de México, eh, y, y lo peor de, de expulsar,
0: esto... Expulsar a, a periodistas españoles por, por utilizar es, el, el español. Sí, sí, exacta es como...
1: Exactamente. De hecho, publicamos hace, hace una semana o semana y media en Etic un reportaje sobre... sobre grupos, ya no hablo en terreno político sino grupos de la sociedad civil eh, de patrullas fronterizas son voluntarios que se van, pues yo me imagino yo, al terminar su jornada laboral, pues irán a la frontera de, de Estados Unidos con México para, a vigilar para, ¿eh? la frontera, son uh -huh. patrullas fronterizas voluntarias y no son eh, un reducto ¿eh? o sea, uh -huh. son, hay muchísimos grupos, o sea, hay, hay organizaciones que se encargan de medir el alcance y el, y el número de personas que que, que participan de, de, de este movimiento uh -huh. anti-inmigración, ¿no? los llaman los caza -inmigrantes, están con sus prismáticos, sus rifles en, en la frontera de, de México y Estados Unidos
0: Siempre les ha gustado eh, el cine, o sea es sí, es, es de... muy es claro.
1: muy de cine, pero pero claro luego.
0: Pero es una va, realidad. Nosotros desgraciadamente
1: no pudimos viajar allí para hacer el reportaje in situ, pero hablamos con, con muchas fuentes, eh, con Reuters que ha estado allí en uh -huh. en, en, en el lugar de, eh, de los hechos, ¿no? Y, y nos vamos nos, nos contaban que que es bestial el discurso, el discurso y la y, y la, el convencimiento de de, de, que yo... de que hay que reforzar las fronteras porque la inmigración es una amenaza uh -huh. me... Eh, conocerás
0: entonces... a, al resto de componentes del Dream Team, porque irán pasando mm. por aquí a menudo, y mm -hmm. eso es un tema que hablamos eh, Cristóbal y yo cuando tratábamos el tema del Brexit, mm -hmm. que es un poco eh, tocar la emoción más que la, la razón, ¿no? En este caso, y, y sí que es cierto que todo este tipo de movimientos xenófobos mm -hmm. tocan más un poco la emoción más que la razón, es decir, en lugar de verlo como algo positivo en el que puedes generar mucha más riqueza porque introduces diversidad en un país, eh, pues bueno, eh, evidentemente todo con, con sus bases legales y, y todo regularizado, es decir, uh -huh. no vas a dejar pasar a todo el mundo y que entren en cualquier condición porque al final también eso incluso perjudicaría, ¿no? Pero, uh -huh. claro, esa esa emoción eh, es la que estamos viendo pues con los tiroteos que se producen en Estados Unidos, como pasó en Orlando... Eh, Muchas situaciones en las que pues a lo mejor Obama durante su mandato, que ahora ya el pobre pues está de, eh, sí.
1: contando, los días. contando <ríe> los días
0: y haciéndose fotos para uh -huh. limpiar un poquito más la imagen y demás, pues no ha conseguido el tema de penalizar o, o bloquear el uso de armas en Estados uh -huh. Unidos. Claro, luego tienes en el otro extremo a una persona como Donald Trump, que tiene dinero mm, para aburrir, y que bueno pues que está ahí como un candidato a la casa blanca que mmm, muchas ya sí. dicen que miedo da sí, si sí, consigue sí. llegar es lo
1: que lo que te iba a comentar que no es eh, un no es una es, no es una caricatura uh -huh. una, un personaje de que estamos hablando el lobo, no, no. eso es es, pues, es, una es un Posible candidato a las, uh -huh. a las presidenciales. Y, y me, además me hablabas de, de eso, de, de legado, del legado de Obama, ¿no? Que al final, pues también, pues, bueno, a presión del, de las cámaras, no ha podido pues llevar a cabo uh -huh. las, tampoco la, la reforma migratoria, que pretendía claro. devolver eh, la nacionalidad a 5 millones de inmigrantes sin papeles, creo, creo recordar. Y, y bueno, Trump está amenazando, ¿no? incluso con cambiar pues, las leyes para que los hijos de inmigrantes no puedan tener la nacionalidad estadounidense. Uh -huh. Es decir, es algo grave eh, que en etic de, de, siempre desde el prisma y desde el rigor sí que nos gusta posicionarnos. O sea, es un tema que, que tenemos muy en cuenta uh -huh. y... y y bueno, en España es cierto que este tipo de movimientos, de, sobre todo de partidos, uh -huh. eh, abiertamente xenófobos, xenófobos pues eh, no, tienen, no tienen una representación parlamentaria. Uh -huh. ¿no? Sí que hay partidos eh, anti-inmigración, como España 2000, como Plataforma por Cataluña, abiertamente, abiertamente anti pero con una representación, digamos, puntual en municipios, no tienen una relevancia en la vida política uh -huh. nacional. Eh, pero es cierto que, que al final todos son desafíos globales ¿no? que no dejamos de ser Europa eh, eh, estamos constantemente pues empapándonos de noticias y de, uh -huh. pues de, de, de cualquier parte del mundo Entonces,
0: y que eh, llama, llama la atención a lo mejor lo, lo más extremo y, y no llama la atención a lo mejor uh -huh. las cosas que, que se hacen bien ¿no? en ese eso sentido es. nos gusta hacer leña del árbol caído como se dice habitualmente ¿no? eso, eso,
1: es, eso es y hay el efecto contagio también
0: claro. eh. y, y a, Aprovechando un poco que has mencionado ya pues, casos que se producen en España, bueno, aquí hemos tenido, eh, paso por las urnas uh -huh. dos veces, eh, todo parece apuntar que se formará gobierno, todavía no se sabe muy bien, uh -huh. lo veremos cuando lleguemos en septiembre, probablemente cuando lleguemos en septiembre diremos sí o no, a lo mejor claro. tenemos que volver a las terceras elecciones, ojalá no, eh, <risa> o sí, no lo sé, ya, ya no Su sé si... sometimiento sí. ciudadano claro. eh, pero sí que me gustaría un poco que, que nos comentases porque vosotros habéis hecho una tarea de periodismo eh, muy exhaustiva, uh -huh. hablando con candidatos y no tratáis, o sea, porque claro, hay algunas entrevistas que son bastante polémicas.
1: Sí, a ver, nosotros siempre desde el privilegio que tenemos, eh, cada, un, cada medio tiene su privilegio, ¿no? Y el nuestro es eh, que no, no somos un medio de actualidad pura y dura y entonces uh -huh. tenemos la suerte de poder hacer entrevistas más en profundidad, en el que que andamos más en las personalidades, ¿no? de pasamos a la persona, del político a la persona, ¿no? Eh, y es muy curioso porque, bueno, aparte de, de, de que ha quedado bastante claro que que desde el 20D hasta el 26J, pues en estos seis meses no ha cambiado mucho el panorama y lo que comentabas, es que incluso hay quien habla de unas terceras elecciones, que ya no sé si es pues eh, un ejercicio democrático una tortura, no sé eh, lo que está claro es que en estos seis meses los representantes políticos de España, tanto los que se dicen viejos como los que se dicen nuevos, bueno, nadie se dice viejo, ¿no? pero hemos creado esa dicotomía de los nuevos uh -huh. políticos, los, los viejos políticos ¿no? los, eso es, la
0: nueva política, eso es. pues bueno.
1: Unos y otros eh, se han mostrado incapaces de llegar a acuerdos, eso es un hecho, ¿no? Uh -huh. Y es curioso que todos los entrevistados en Etic, que comentabas, eh, eh, hemos entrevistado en este intervalo de tiempo pues a Manuela Carmena, Javier Maroto, Begoña Villacís, eh, Pablo es. Echenique. Uh -huh. y, y es curioso porque todos, desde su ideología particular, desde su personalidad, todos coincidían en lo mismo cada uh -huh. uno lo expresando de una manera distinta, ¿no? Pero todos coincidían en que en las urnas se pidió entendimiento. Entonces es paradójico, ¿no? Eh, todos los representantes políticos de distintas fuerzas asuman y sepan esto antes de las segundas elecciones, hablando uh -huh. de hace unos meses, eh, sepan que en las urnas se 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 la gente pedía entendimiento, acuerdos. Y no se llevará a cabo, ¿no? No, no llegase a ningún puerto. Eh, Jordi Evole, en otra entrevista que, que, que le hicimos hace más tiempo, hace, uh -huh. pues, hará un año, nos decía que, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que estas elecciones, esa cultura de los bandos tan arraigada en España, ¿no? De buenos y malos, eh, pues, eh, ha quedado, ha quedado bastante patente. Entonces, bueno, claro, yo, yo deseo como tú que haya unas terceras elecciones y que en septiembre, pues, no sé, sea lo que sea, podamos hablar de, de sí, algo.
0: Fíjate que, que estás hablando y, y yo ya lo he comentado alguna vez en el programa. Yo he tenido la oportunidad de ir a la Unión Europea y de asistir allí a la Unión Europea pues, a los discursos y debates que tenían los partidos eh, españoles en, en la Unión Europea. Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención el buen trato y el buen entendimiento que tienen los partidos. Que claro, cuando tú venías aquí, aterrizabas en España y veías las noticias, era como como, madre mía, si les falta tirarse a la cabeza sí. cualquier cosa. Y luego también me gustaría añadir, eh, bueno, pues que, que me llama mucho la atención eso que tanto se habla de partidos emergentes, y empezamos a ver también que esos partidos emergentes no son tan emergentes, es uh -huh. decir, al final se está haciendo una fusión de votantes eh, políticos de la vieja escuela que se incorporan al partido nuevo uh -huh. y demás, que empieza a hacer ahí como una especie de café descafeinado sí. con agua, además, o sea, uh -huh. ya descafeinado con agua y leche eh, eh, en polvo, entonces... Me empieza a preocupar también eso, ¿no? En, sí, qué, además... en qué situación política nos encontramos, porque no, no parece que sea, como decías, ¿no? Ni los mm. buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, claro. ¿no? Claro,
1: y nada es blanco ni negro y por mm. eso el café, de, el café descafeinado me has hecho ahí. Me, me ha servido el café descafeinado. Eh, nada es tan bueno ni tan malo, porque mm. al final... Eh, cada uno pues mira cada partido me refiero y cada representante mira mira muere a su ombligo y se halaga no lo, lo nuevo que es eh, su partido lo, lo buenas que son sus propuestas bueno propuestas se ha hablado poco en esta campaña hay que decirlo Totalmente. porque no se ha hablado de tenían propuestas tenían recortes
0: de presupuesto pero no de propuestas eso es
1: eso es eh, podrían haber aprovechado mucho más para para aterrizar propuestas eh, entonces ha quedado ha quedado clarísimo no que al final en esos partidos emergentes siempre hay Mm-hmm no sé si llamarlo pues esas, esas manchas no o negras, ¿no? gente que, que lleva eh, que no es precisamente nueva y luego al revés no en partidos eh, viejos partidos que llamamos pues hay personas que están intentando sacar la cabeza eh, y a lo mejor pues la propia estructura del partido se lo impide no uh -huh. entonces o
0: partidos que dicen que, que es por votación eh, popular o es. de los propios uh -huh. elementos y luego de repente ponen a alguien a dedo que también ha salido a los medios por ¿no? supuesto eh, pero bueno como decías, España durante estas dos elecciones ha seguido funcionando y tenemos que decir que Bien, ha funcionado uh -huh. bien. Había algunas cosas, por ejemplo, sí. no, no mi subvención de menos, ¿no? del coche eléctrico no la he podido conseguir, no las... entonces eh, he optado por un coche con, que contamina, lo siento mucho, pero lo cambiaré, si lo, lo cambiaré en cuanto pueda el bolsillo eh, hacerlo. Y m, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues nosotros hemos tratado durante esta temporada, eh, pues con Ginesaro, con Mohamed eh, Lamrani, eh, hemos tratado mucho el tema del emprendimiento social. Uh -huh. que... ...para nosotros y en concreto para mí... ...creo que es un motor social... ...que nos está abriendo nuevas nuevas fronteras... ¿no? Y, y, ...y vamos a hablar sobre ello si te parece.
1: Sí, bueno es indudable lo que dices... no ...el emprendimiento como motor social... ...porque de hecho si esta crisis... ...no me gusta nunca decir... O sea, ...si algo bueno nos ha traído esta crisis... Uh -huh. ...pero la voy a decir porque si algo bueno ha traído esta crisis... ...como siempre en las crisis o se ni ingenio... ...y es que eh, pues la gente como tú y como yo... Mmm, se le ha encendido no, a muchos personas se le ha encendido la bombilla no y, y han, se han multiplicado a lo largo de estos de estos últimos años las empresas sociales por uh -huh. ejemplo esas empresas cuyo motor o sea eso son negocios no y igual que cualquier otro en el sentido que no son no son ONGs, uh -huh. son negocios pero que eh, cuyo propósito es cambiar algo cambiar uh -huh. algo o sea mejorar algo de la sociedad eh, respecto al medio ambiente y se ha multiplicado a lo largo de estos años. Y no solo se ha multiplicado en España, sino a nivel global. Uh -huh. Es una tendencia eh, mundial, ¿no? De hecho, eh, bueno, la, la, la plataforma Soca, que es una red de, de emprendimiento...
0: Que vinieron eh, por aquí, por cierto. Sí, no, no uh -huh. lo sabía.
1: Pues sí, sí, nosotros colaboramos bastante con ellos y, y nos decían que el 70% de las empresas de, de la red de Soca han influido en las políticas de sus países. Bueno, es un dato difícil de medir, ¿no? Es uh -huh. difícil de medir, de contrastar, pero... Lo que sí es seguro es que quienes aplican, las personas que aplican esa premisa de piensa global actúa local, eh, no son eh, no son pocas, cada vez son más eh, y, y es algo que se ve claramente, por ejemplo, en, en el documental eh, Mañana de Men, que en mi francés es muy malo, uh -huh. es un documental francés que se estrenó este año eh, que tuve el placer de, tuvimos el placer de ver en Etic, nos invitaron a, al preestreno y, y me gustaría servirme uh -huh. de este documental eh, para, para hablar sobre emprendedores sociales a modo de, pues de colofón ¿no? de, de esta de esta sección de, de emprendedores porque eh, siempre que se habla de emprendedores sociales mmm, a, a veces hay un discurso pues muy buenista no uh -huh. eh, eh, o demasiado pues eso es soñador utópico tal pero eh, es que es cierto que muchas personas están mejorando de forma radical los municipios donde viven, las ciudades donde viven. Y en este documental que se llama Mañana, eh, sus realizadores, sus autores, hacen un recorrido por el mundo, al menos una, por una decena de países, eh, en busca de personas comprometidas que están reinventando eh, la agricultura, la energía, uh -huh. la economía, la educación. Es un documental realmente inspirador. Eh, en el que las personas eh, que los que los realizadores visitan y a los que entrevistan eh, son individuos que no tienen más recursos que sus que sus manos eh, pero que han creado experimentos y iniciativas muy exitosas eh, en esas áreas de las que hablábamos, no en, en agricultura sostenible pues con la creación de redes de huertos urbanos uh -huh. eh, en eficiencia energética en hábitat creando sus mo monedas eh, propias de locales para para reavivar la economía como en Detroit por ejemplo uh -huh. tenés, es un ejemplo eh
0: sí hablamos claro que... también de San Francisco que reciclan sí. el 80% de Eso los residuos es. y demás Eso es. es muy interesante mm -hmm. eh, y bueno pues esa sería un poco la recomendación para este verano eh, mm -hmm. para los que nos están escuchando eh, se llama el documental se llama eh, Demain eh, que no lo estoy haciendo yo seguro lo que has hecho mejor
1: que yo <risa>
0: <risa> yo digo mañana ma, la traducción de ma. mañana de ma, <risa> de más eh, y sería mañana mm -hmm. eh, en español y os invitamos a que lo veáis eh, yo lo tengo pendiente de ver mm -hmm. y, y bueno sí que es cierto que tráiler simplemente ya apetece, es, sí, es interesante. es una
1: inyección, es mm. una inyección y sobre todo mm, eh, te, te das cuenta una vez que sales de que a veces nos hace falta, ¿no? Porque mm -hmm. ahora, como todo, pues manoseamos mucho todos los temas, mm. emprendedores sociales, emprendedores sí, sociales, y... y al final cuando ves ese tipo de, 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 de iniciativas reales, mm -hmm. eh, oyes a las personas que las están llevando a cabo mm -hmm. eh, y te das cuenta de que de que puede ser perfectamente tú o puede ser perfectamente no. tu comunidad de vecinos. Entonces, eh, es cuando, cuando asumes que el cambio eh, es un cambio que, que en el que participamos todos, ¿no? Y, y de que un documental que ha tenido una audiencia, eh, pues en los primeros meses, no sé si fueron 700.000 espectadores, fueron a verlo en, eh, entre diciembre y febrero, uh -huh. solamente entre diciembre y febrero en Francia, eh, y dices, piensas, ¡Ostras! La, ¿La ecología vende? Ahora, ahora ya estamos no, no, llegando al momento tiene, en el que la, la ecología vende. Tiene un un documental una, que una habla...
0: crítica, en la crítica tiene un 8 sobre 10. O sea, claro, que, que claro, es raro encontrar eso en una película. ¿eh?
1: Claro, y nos damos cuenta de que un documental que habla pues de turbinas eólicas, de agricultura sostenible, de ciclovías, uh -huh. vende. ¿no? Entonces eso ya de por sí es una señal de que algo está cambiando. De que la gente salga, salga del cine eh, con, con ganas de imitar a, a esa gente de distintos países que está cambiando las cosas a nivel local, uh -huh. pues pues es un, una señal importante.
0: Pues muchísimas gracias, Laura, por, por este programa. Como había dicho al principio, esto era un regalo para los que estamos aquí y para los que nos han estado escuchando. En septiembre te esperamos, os uh -huh. esperamos a Etic y, bueno, pues veremos todo lo que ha pasado. No ha sido muy catastrofista, yo creo que, que ha sido un poquito... Equilibrada, ¿no? Sí, hemos estado ahí eh, y hemos cerrado con el colofón ese del uh -huh. emprendedor social que uh -huh. nosotros estamos tan concienciados. Pasa un feliz verano, te esperamos en septiembre y bueno, lo que sí que es cierto es que nosotros nos vamos, como decía antes, estamos tristes pero alegres. ¿Y qué os vamos a contar? Pues que estamos encantados de poderos decir que en septiembre volvemos con una nueva temporada. Eh, que si ya mejoramos de la primera a la segunda, imaginaos lo que vamos a hacer en la tercera. Y bueno, como bien me han enseñado, es de bien nacido ser agradecido, y hoy pues me gustaría darle las gracias a Juanda, ese compañero inseparable al otro lado de los de la pecera en los controles, eh, y también bueno, pues a Miguel Ángel que pasó por aquí a, eh, Alejandro, Alejandro sí, Alberto, Alberto era, perdón eh, y bueno, pues también a todos los que hacen posible este programa y están por ahí detrás, como pueda ser Alex Ana Belén, Marta, todo el equipo de Onda CRO, el de PR Noticias y el resto de mis horas que al final pues bueno, lo que hacen es una pequeña gran familia y que nos permiten el, el llegar a vosotros gracias también a todos y cada uno de vosotros que nos estáis escuchando, nos apoyáis en redes y que bueno, pues que sin vosotros sería imposible todo esto y también pues evidentemente a todos los que han pasado por los micrófonos que han repetido y que quieren repetir en venir y bueno, pues eh, evidentemente gracias eh, enorme a Cristóbal Fernández, Guillén Recolón, José María Palomares, Sonia Ruiz, Silvia Escribano, Ovidio Peñalver, Elena López Casares, Eva Collado Durán, Jorge Gelbenzu, Karim González, Luis Miguel Díaz Meco, Jane del Tronco, Paloma Martínez de Velasco, todos los que formáis ese Dream Team que hacéis que este programa cada semana... Eh, sea mucho más eh, cercano y yo no esté aquí solito en el plato con, con nuestros invitados ahora evidentemente le damos las gracias a Laura también por acompañarse e incorporarse a ese Dream Team
1: Gracias a vosotros.
0: y bueno pues eh, lo que sí que es cierto es que en definitiva pasión y talento es cariño y es lo que intentamos aportar cada semana con, con nuestros podcast y ahora sí llega el momento de cerrar este estudio hasta septiembre eh, nos podéis seguir escuchando a través de las redes sociales eh, Nosotros no vamos a parar en verano En las redes sociales Y un último consejo Ya me callo y, y nos vamos de veraneo eh, Si eres de los que tienen los pies en la tierra Deja volar de vez en cuando esos pies Y haz que la vida te pueda dar grandes sorpresas Yo sigo con mi frase Que nunca me, nunca me abandonará Es eh, la frase de pasión y talento Es hacer de la utopía una realidad
1: Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.